0: Seinen Jahresurlaub zu planen, das ist ja eigentlich eine sehr erfreuliche Angelegenheit, bei der er im besten Fall das sehnsüchtige Wohlgefühl schon vor der Reise eintritt. Wer möchte, kann sich im Netz durch hunderte Werbevideos klicken, die einem jeden nur erdenklichen Urlaubsort auf der Welt als das Paradies verkaufen, in dem sich ein paar Wochen im Jahr alle Sorgen vergessen lassen. Aber darf man das tatsächlich? Einfach nur an sich selbst denken und sonst dann gar nichts? So richtig unproblematisch ist das Urlauben ja nicht. Ökologisch gesehen sind vor allem die Langstreckenflüge und die Kreuzfahrten eine absolute Katastrophe. Und dazu kommt, dass viele Dienstleister vor Ort nur sehr schlecht entlohnt werden. Von dem Touristenboom, da profitieren oft die Falschen. Und eine Frage, die in den letzten Jahren auch für Pauschaltouristen immer dringender geworden ist, ist es in Ordnung, als Tourist in ein autoritäres System zu fahren, das man eigentlich nicht unterstützen will? Darüber wollen wir in dieser Folge von Das Thema sprechen. Bei mir im Studio sind dafür Irene Helmes und Monika meier albang die für das Reiseressort der SZ schreiben. Sie hören Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner. Dieser Podcast wird präsentiert von O2. Wie viel leichter wäre doch unser Leben, wenn alle unsere Geräte überall online wären. Wir könnten auf dem Tablet unterwegs unsere Lieblingsserien schauen, mit der Smartwatch beim Joggen Musik streamen oder mit einem mobilen Router überall WLAN nutzen, zum Beispiel fürs Arbeiten im Park. Jedoch bieten viele Datentarife nicht, was wir brauchen. Entweder kostet jede SIM-Karte für jedes unserer Geräte extra oder aber das Datenvolumen reicht schlicht nicht aus. Das neue Angebot von O2, O2 Free mit Connect, löst genau dieses Problem. Nicht nur steht O2-Kunden ein riesiges Datenvolumen zur Verfügung, sie können auch seit dem 5. Juni bis zu neun SIM-Karten kostenlos dazu bestellen. Es ist schließlich 2018. Niemand sollte mehr offline sein müssen. Mehr Informationen finden Sie unter www.o2.de
1: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung
0: bei mir im Studio sind Irene Helmes und Monika meier albang aus der Reiseredaktion. Monika, wie würdest du das überhaupt definieren, gut zu reisen? Gut zu reisen
2: heißt für mich, mit Menschen in Kontakt kommen, wenn ich unterwegs bin. Also das ist was, was mir ganz wichtig ist, um zu schauen, dass die Menschen, zu denen ich hinreise, dass ich in Kontakt komme mit ihnen, dass ich was erfahre über ihre Lebenswelt. Aber ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen, also dass die auch was von mir erfahren. Und Urlaub machen ist für mich was anderes. Urlaub machen ist für mich entspannen, am
0: Strand liegen, aber Reisen ist für mich unterwegs sein. Irene, wenn es darum geht, wo man hinreisen sollte, wo vielleicht nicht, wie stark beschäftigt euch diese Frage in der Reiseredaktion? Ich
1: denke, um die Diskussion kommen wir gar nicht herum und ich glaube, wir wollen da auch gar nicht drum herumkommen. Es ist ja so, dass ein Land oder eine Stadt oder eine Region ja immer mehr ist als ihre Regierung oder das Regime oder der Anschlag vielleicht auch, der dort gerade stattgefunden hat. Und viele Sehenswürdigkeiten oder Kulturschätze sind ja auch gerade in Ländern und Gegenden, die extrem viele Probleme haben. Und es geht ja letztendlich, finde ich, auch immer darum, dann nicht die Deutungshoheit eben zum Beispiel einer autoritären Regierung zu überlassen, sondern mit Hilfe von unseren Autoren dann auch zu erzählen, was es eben sonst noch vor Ort gibt. Und vielleicht gerade auch dann, wenn weniger Deutsche oder fast gar keine Deutschen mehr in ein bestimmtes Land reisen, sei es aus Angst, sei es aus Abneigung,
2: gerade dann. Ein Land ist ja dann auch nie homogen, ne? Also, sondern du hast Subkulturen, du hast Leute, die ja vielleicht eben auch gerade gegen die Regierung opponieren. Und äh, Tourismus ist halt einfach immer ein wichtiger Faktor in den Ländern auch, also weil Tourismus Geld ins Land bringt. Also Tourismus ist nie unpolitisch, weil gerade in den Ländern, wo viele Touristen kommen, viele Leute wirtschaftlich davon abhängig sind. Für mich ist das privat schon auch immer eine Überlegung, wo will ich mein Geld hintragen?
0: Gibt es überhaupt irgendein Land, wo ihr diese Diskussion nicht habt? Muss man die nicht eigentlich bei jedem einzigen Land finden? Gibt es irgendein Land, was komplett unproblematisch ist? Ich würde sagen nein, weil es sind ja
1: verschiedene Probleme, über die wir sprechen. Zum einen ist es vielleicht die Politik oder soziale Probleme. Aber dann gibt es ja auch eben den Nachhaltigkeitsaspekt, die Umwelt, die Entfernung. Sprich, bestimmte Länder sind vielleicht ganz nah und haben gerade ein riesiges politisches Problem. Andere Länder vielleicht am anderen Ende der Welt würden uns keine sozialen Probleme einfallen, aber, wir, aber der Flug ist unfassbar lang.
2: Aber wir tun uns jetzt mit einer, mit einer Schwerpunktlage über die deutsche Küste natürlich schon leichter, <lacht> als ähm, wenn wir uns über Ungarn Gedanken machen, über Polen jetzt gerade oder eben über die Türkei, Ägypten. Aber es werden immer weniger Länder, habe ich das Gefühl. In den letzten Jahren ist natürlich dann die Bedrohung durch Anschläge hinzugekommen, also wo du praktisch zweigleisig denken möchtest ja oder musst zum Teil auch, ist die Situation in der Stadt eine andere als auf dem Land unter Umständen. In anderen Ländern sind manche Regionen unproblematisch und andere nicht. Aber du kannst jetzt zum Beispiel momentan nach Myanmar als Tourist unproblematisch einreisen. Also es gibt kein, keine Bedrohung. Es ist wunderschön. Die Leute sind, empfangen dich total herzlich. Und trotzdem reagieren die Reisenden, die Studienreisen zum Beispiel machen, also ich war jetzt gerade mit einer Gruppe Reiseveranstaltern, die für den asiatischen Markt zuständig sind unterwegs, die mir gesagt haben, dass bei ihnen die Nachfrage nach Myanmar komplett eingebrochen ist im letzten Jahr aufgrund der Verfolgung der Rohingyas dort. Und es ist eine Gegend, in die Touristen nicht kommen in, in Myanmar, aber trotzdem hat es Auswirkungen
0: auf, auf den gesamten Markt, auf das gesamte Land. Können Sie ja noch andere Beispiele nennen? Also was für Länder sind gerade nicht so angesagt im Reisemarkt, die vor ein paar Jahren, wo es dann noch eine höhere Nachfrage gab?
1: Die Türkei ist natürlich immer
0: ein präsentes Beispiel, gerade wo
1: es sehr geschwankt hat und die Einnahmen ja bis zu einem Drittel eingebrochen sind zeitweise. Aber selbst da sind ja die Zahlen nicht völlig eindeutig, weil zum Beispiel für die Deutschen selbst zur Zeit des größten Einbruchs immer noch das zweitbeliebteste Mittelmeerreiseziel geblieben ist.
2: Also bei der Türkei, glaube ich, muss man ganz klar unterscheiden eben zwischen Leuten, die Urlaub machen und Leuten, die reisen. Also wenn wir bei dieser Unterscheidung bleiben wollen. Bei den Studienreiseanbietern sind die Türkei-Reisen gehen überhaupt nicht. Bei den Urlaubern gab es einen Einbruch im letzten Jahr, im vorletzten Jahr auch, aber das waren Leute, die gedacht haben, Oh, ist das Land sicher und weil so viel in den Nachrichten war und sowas, wobei die Türkei ja nie unsicher war in in dem Sinne, aber es ist so empfunden worden nach dem Anschlag in Istanbul und Deswegen sind auch die Badeurlauber kurzfristig weggeblieben. Die kommen aber jetzt wieder. Ganz einfach, weil es einen enormen Preiskampf gibt, auch zwischen der Türkei und Ägypten, die ja auch Urlauber verloren haben. Und viele Leute schauen halt, müssen auch vielleicht auf den Geldbeutel schauen. Und wenn ich dann die Woche für 500 Euro All-Inclusive mit Flug bekomme, dann ist mir unter Umständen die politische Situation dort auch egal. Ne?
0: Wie schnell im Zweifelsfall die Besucher ausbleiben können, das sieht man besonders gut am Beispiel Ägypten. 2010 boomt der Tourismus im Land. Es kommen knapp 15 Millionen Touristen. Der Großteil davon Badeurlauber, aber auch viele Kulturreisende, die eine Nilkreuzfahrt machen oder nach Luxor oder Kairo fahren. Dann kommt 2011 der arabische Frühling. Der langjährige Diktator Mubarak wird abgelöst. Doch das Land wird dann erstmal wesentlich instabiler. Es kommt zu mehreren Terrorangriffen. 2015 stürzt ein russischer Ferienflieger durch einen Terrorangriff ab. Alle Insassen sterben. Und 2017 werden zwei Touristinnen in einem Badeort mit einem Messer attackiert. Touristen kommen dann erstmal keine mehr.
3: Natürlich, wenn politisch irgendwas passiert, ist das Erste, was eben kaputt geht, der Tourismus. Und der Tourismus ist für uns Ägypter oder für Ägypten als Land eins der Haupteinnahmequellen für die Wirtschaft. Also, wir haben. Auch wieder, wenn wir von 2010 reden, wir reden von 11 bis 12 Milliarden ähm, Dollar, die äh, eben äh, vom Tourismus äh, in die Wirtschaft reinfließen. Ähm, wo sind wir momentan? Ich denke auch wieder bei der Hälfte vielleicht.
0: Mai Kahl ist Ägyptologin und arbeitet als Reiseleiterin für den Veranstalter Studiosus. Auch dort hat man den Einschnitt seit 2011 deutlich gemerkt. Zeitweise gibt es nur noch wenige Dutzend Buchungen im Jahr. So langsam erholt sich jetzt die Lage. Obwohl das Auswärtige Amt immer noch eine lange Liste an Reisewarnungen für Ägypten ausgibt.
3: Wir hatten schon vorige Krisen 90er Jahren, mit der Wirtschaftskrise und so weiter, aber das waren immer so ein zwei Jahre vorübergehen und das ist wirklich die letzte Zeit, wo wir sieben Jahre lang äh, damit zu kämpfen hatten.
0: In Ägypten sind knapp fünf Millionen Menschen vom Tourismus abhängig. Wenn die Touristen ausbleiben, dann fehlen die Jobs und dann fehlt natürlich auch das Geld. Eigentlich ist es ein Teufelskreis. So wird ein instabiles Land natürlich noch instabiler. Momentan ist in Ägypten Fatah al-Sisi an der Macht. Er greift hart durch gegen Dschihadisten und islamistische Muslimbrüder. Wohl mit Erfolg, denn mittlerweile ist es in Ägypten wieder sicherer geworden und deshalb kommen auch Touristen zurück. Aber al-Sisi unterdrückt auch die Opposition. Er verhindert eine freie Presse und er wirft Dissidenten ins Gefängnis. Die Frage ist, unterstützt man mit einem Urlaub in Ägypten nicht auch dieses Regime? Mai Haikal sieht al-Sisi natürlich nicht so kritisch. Sie betont immer wieder, wie sicher es in Ägypten ist und wünscht sich einen positiveren Blick auf ihr Land
3: der wichtige punkt und der schwerpunkt ist, dass es hoffnung gibt, dass es eine positive aussicht für das land gibt, dass das land sich wirtschaftlich erholt, dass sich auch die gesellschaft entwickelt, dass auch das volk selber sich wohler befindet, dass eben der zustand der finanzielle, der wirtschaftliche, der gesellschaftliche niveau der ägypter selber sich entwickelt, sich verbessert, dass sie auf allen möglichen ebenen und bereichen auch hoffnung haben, dass es eben eine
0: die Menschen sollen kommen und selber sehen, wie es den Menschen im Land geht. Aber wie viele Touristen sehen eigentlich dieses richtige Ägypten? Monika, du kennst ja auch diese Reiseleiterin, warst vor kurzem auch in Ägypten. Was würdest du sagen, kann man noch nach Ägypten reisen? Ist das vertretbar? Man kann auf jeden Fall reisen. Es ist ein ganz tolles Reiseland. Ich glaube, das, was du vorher
2: gesagt hast, wie viele Leute sehen überhaupt dieses Land? Das ist tatsächlich die Frage, weil die meisten in, in den Ressorts sind, in Horgada, am Roten Meer und dann den Tagesausflug ins Kernland machen, nach Luxor. Da fährst du in, um vier Uhr in der Früh los, sitzt drei, vier Stunden im Bus, wirst dann durch die Tempel und die Gräber geschleift, bis Platt wegen der Hitze und fährst am Abend wieder zurück und ja hast natürlich Eindrücke aber wahrscheinlich mit niemandem dort geredet außer mit deinem Reiseleiter und ich war im Februar privat da im, im November mit der Kai für eine Geschichte und also wird tatsächlich unglaublich herzlich empfangen. Also das erste war in Kairo bei der Zwischenlandung, dass eine Frau auf mich zugekommen ist und gesagt: "Welcome to my country." Also es passiert ja hier, würde hier einer Ägypterin, die nach Deutschland kommt, wahrscheinlich eher nicht passieren, aber man muss sich natürlich schon darauf einlassen, dass es nicht so sauber ist, dass man ständig angequatscht wird, weil die Leute einem was verkaufen wollen, dass man hart im Verhandeln sein muss mit den Preisen, aber so war Ägypten schon schon immer. Also so war es auch zu, zu Mubaraks Zeiten, wo sich, glaube ich, wenig Europäer darüber Gedanken gemacht haben, dass man in eine Diktatur fährt. Also unser Bild von Ägypten oder die, die Wahrnehmung, die Sensibilisierung hat sich, glaube ich, durch den arabischen Frühling sehr
0: gewandelt. Also ist es ist vielleicht auch so, dass naja wir uns jetzt einfach ein bisschen mehr dafür interessieren, wie es den Leuten geht. Das ist ja auch was Positives. Es gibt sicherlich
1: so Wellen der Aufmerksamkeit, die man beobachten kann. Und bestimmte Länder sind zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders im Fokus. Vielleicht auch, weil es eben politische Spannungen zwischen europäischen Ländern und diesem Land gibt. Und die Aufmerksamkeit von Reisenden, es ist ja wahnsinnig schwer, die ganze Welt immer im Blick zu haben. Gerade wenn es um Urlaub geht, will man sich ja nicht endlos anstrengen, sondern vielleicht auch mal spontan entscheiden, nach dem Gefühl gehen und Insofern ist es sicher so, dass manche Länder dann eben eine Weile im Rampenlicht stehen, während andere, wo vielleicht gerade genauso viel oder mehr noch Schlimmes passiert, Menschenrechte verletzt werden, eigentlich dann ganz gemütlich durchsegeln, weil der Trend, ein Land zu meiden oder zu boykottieren sogar,
2: eben gerade auf ein anderes Land zielt. Also, ich fand den, den Punkt interessant, was du gesagt hast. Es ging ihnen vorher nicht schlechter. Ich glaube, es ging den Ägyptern vorher ähnlich, was die Regierungsform und die Überwachung und die Unterdrückung der Opposition oder einer freien Presse und sowas. Aber es geht ihnen heute wirtschaftlich wesentlich schlechter, als es ihnen unter Mubarak gegangen ist. Und das macht natürlich was mit dem, mit dem Land. Also, und auch mit den möglichen Abdriften zu radikalen Organisationen hin, ja. Und deswegen war das für uns eine Überlegung eben schon zu sagen, ja, wir, wir bringen da Geld ins Land, ja, weil es die Stabilität, die das Land jetzt hat, stützt. Und wir haben geschaut, dass wir einfach privat auch dort übernachten. Also wir haben auf der Insel Elefantine übernachtet bei einer Nubierin, die dort eine Pension führt. Die Frau hat dann erzählt, ja, sie ist geschieden, sie hat ihre beiden Kinder allein großgezogen. Der Mann hat sich von ihr getrennt, weil er sie als zu dünn empfunden hat. Dann wollte sie Unterhalt für die Kinder einklagen, da hat sich die Familie dagegen gewendet, ja. Das war, das ist ein Dorf, also das macht man nicht, dass man da Unterhalt einklagt, ja. Die hat ihre Kinder großgebracht mit dieser Pension. Und das denke ich ist gut zu so jemanden zu unterstützen, ja.
0: Aber dann sind wir ja schon wieder relativ weit vom Pauschaltourismus weg. Also wenn ich dann sage, okay, ich will jetzt aber das äh, richtige Ägypten oder das Ägypten, was ich für unterstützenswert halte und da will ich dann urlaub Also da muss ich ja schon wirklich sehr viel Recherche investieren. oder.
2: Du kannst natürlich einfach Formen finden, wo du sagst, das sind jetzt Homestays oder das sind kleine Pensionen, wo ich weiß, das kommt den Leuten direkt zugute. Klar, auch bei den Ressorts, also wenn ich am Roten Meer bin, profitieren die Angestellten dadurch, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz haben, ja, da hängt aber immer halt noch eine Kette dazwischen, da wandert einfach viel Geld erstmal ab. So.
1: Aber insgesamt in der Pauschalreisewelt tut sich ja auch einiges, weil zum Beispiel jetzt auch Prüfsiegel eingeführt werden. Wie gut oder aussagekräftig die sind, ist nochmal die andere Frage. Aber es gibt welche, die die jetzt etabliert werden und die auch in Katalogen zum Beispiel von großen Veranstaltern jetzt dieses Jahr zum Beispiel
2: ja, langsam auftauchen sollen. Da ist schon auch ein Bewusstsein gewachsen. Aber es ist, glaube ich, hauptsächlich schon ökologisches Bewusstsein, oder? Also, dass die TUI zum Beispiel wirklich einen Umweltbeauftragten hat und
0: sowas. Irene, ich fand den Punkt, den du vorher angesprochen hast, ganz interessant, nämlich, dass es halt immer gewisse Orte gibt, die so im Fokus stehen. Darüber berichtet man viel, wie jetzt Türkei oder Ägypten. Und deswegen haben Leute das Gefühl, vielleicht kann ich da gerade nicht hinfahren. Aber es gibt auch sehr viele andere Länder, wo man eigentlich auch ein großes Problem haben müsste, aber es berichtet halt keiner drüber. Was sind denn solche Orte zum Beispiel, wo die Touristen in Massen hinfahren und also es scheint keinen zu interessieren, wie da die Lage ist?
2: Also, wir könnten Thailand als Beispiel nehmen, zum Beispiel. Also, in Thailand, glaube ich, macht sich kaum jemand Gedanken drüber, dass du in ein Land fährst, was von der Militär unterregiert wird und wo du, also die Thailänder verehren ihren, vor allem verstorbenen König sehr. ja Aber es gibt auch einen Sozialdruck zur Verehrung, sage ich mal. Also Kritik am Königshaus ist bei Strafe untersagt. Und das hat natürlich schon Auswirkungen. Also ich war jetzt, Konrad aus Thailand. Wir waren in Bangkok auf einem Markt, Nang Luang. Das ist der älteste Markt überhaupt, den es in Bangkok gibt. Und die Leute haben erzählt, ja, die Häuser werden nicht renoviert. Und der Verwalter kommt immer wieder. Und also sie haben das Gefühl, sie werden da rausgedrängt. Dann sage ich, ja, wer drängt euch denn raus? Hochgestellte Persönlichkeiten, wichtige, einflussreiche Leute. Und dann fragst du fünfmal nach und dann kommt irgendwie so: Ja, das ist im Besitz des Königshauses. Und die wollen gerne, dass Touristen dahin kommen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, das gibt einen Schutz sozusagen.
0: Aber Thailand ist ja zum Beispiel ein Land, wo es schon seit relativ vielen Jahren Tourismus gibt, wo auch viele Touristen hingehen. Und wenn wir jetzt sagen, naja, die Hoffnung ist ja auch immer so ein bisschen, wenn man dann hingeht und man gibt sein Geld dort aus, man hat vielleicht auch einen Einfluss. Also das scheint in Thailand dann ja nicht besonders gut zu funktionieren. Ja, das ist immer die Frage, wie viel Einfluss du wirklich nehmen kannst. Und die reine Anwesenheit
1: ist ja auch noch kein Einfluss. ne? Das reine Besuchen, hingehen, durchgehen wieder nach Hause fahren. Europäer sollten sich vielleicht dann auch nicht allzu sehr überschätzen oder Deutsche, weil natürlich das nur einer von vielen Herkunftsmärkten ist, auf die die Länder sich konzentrieren können. Und man sieht ja zum Beispiel in der Türkei auch oder in Ägypten, in der Zeit, wo weniger Deutsche oder Europäer hinreisen, heißt es dort ja auch, dann konzentrieren wir uns eben mehr Richtung Asien, mehr Richtung arabischen Raum. Und also not, versuchen notgedrungen. dort, notgedrungen und versuchen dort Gäste zu werben. Also und nee. im Zweifelsfall ja. werden dann halt die eine Art Gäste, wird dann durch die andere Art vielleicht auch ersetzt.
2: Die haben ja gar keine andere Möglichkeit. Ne? Also in der Türkei, wo die Europäer weggeblieben sind, sind Touristen aus dem arabischen Raum gekommen. In Ägypten ist es so, dass die einzigen, die geblieben sind sozusagen oder verstärkt gekommen sind, sind Chinesen, also ganz viele Kollegen von der Mai Haikal haben Chinesisch gelernt, jetzt so in Crashkursen, ja, dass sie sich mit den Touristen verständigen können. Aber es sagen dir alle dort, oh, wenn nur die Deutschen wieder kämen oder die Europäer und die Franzosen, weil wir ihnen von der Kultur näher sind und weil wir mehr ausgeben dort. Das muss man auch sagen, Also dass die chinesischen Touroperator die drücken die Preise bis zum geht nicht mehr.
0: Ja. Okay, also Boykott bringt nichts, weil dann kommen einfach andere Touristen, aber so richtig Einfluss auf die Kultur vor Ort haben wir eh nicht, weil dafür ist der Einfluss zu gering. Also ist es eh egal, wo man hinfährt. Also ganz provokativ gesagt.
2: Ich glaube das nicht, dass man keinen Einfluss hat. Also ich glaube auch, dass der Einfluss, dass wir ihn nicht überschätzen sollten, ja. Aber ich glaube, dass der Austausch, was ich vorher gesagt habe, also du öffnest ja so ein Fenster auch zur Welt hin. Also ich hatte das Gefühl überhaupt, dass dass ich nach Ägypten komme, die Leute sich einfach gefreut haben, weil sie es als Unterstützung, als wieder wahrgenommen werden empfinden. Aber es ist vielleicht eher ein Einfluss auf die Leute, denen du begegnest,
0: als auf die große Politik. Ihr habt vorher von Austausch gesprochen, dass das ja irgendwie auch so ein bisschen das Ziel ist von einem guten Urlaub, dass es eben Austausch gibt zwischen Tourist und Einheimischen. Irina, hast du weitere Tipps für, sage ich jetzt mal, richtiges Reisen, dass dieser Austausch gelingen kann?
1: Was mir noch auffällt, ist, dass auch gerade die besonders gut gemeinten Reisen manchmal leider nach hinten losgehen. Ein Kollege von uns hat neulich ein Interview geführt mit einer Expertin von Brot für die Welt, die dann ausdrücklich auch gesagt hat, dass dieser sogenannte Voluntourismus, also der der Urlaub verbunden mit einer Hilfe in einem sozialen Projekt zum Beispiel, auch manchmal vielleicht sogar mehr schadet als als Hilft, als Beispiel hat sie die Waisenhäuser genannt oder die Kinderheime in armen Ländern, wo manche Reisenden dann gerne ein paar Wochen aushelfen, in der Hoffnung und in dem Glauben, dass sie da was Gutes tun und ganz besonders gut reisen. Und Experten aber dann sagen, diese Kinder leiden womöglich dann aber sehr, sehr drunter, dass eben alle paar Wochen plötzlich jemand anders bei ihnen ist. In einem Kindergarten hier oder in der Schule hier würde man das nie machen, dass man alle drei Wochen die Betreuer wechselt und, und die Kinder total verwirrt. Und äh, manche Kinder in solchen Heimen sogar vielleicht nur deswegen sind, weil eben Touristen kommen und dafür ja auch wieder Geld ausgeben, dort zu sein. Diese Kinder hätten sogar Eltern. Und es ist aber für alle profitabler, dann die Kinder in diesem Heim groß werden zu lassen. Also man
0: muss sich immer eine Frage mehr stellen wahrscheinlich dann ist im Zweifelsfall der Pauschalurlaub vielleicht doch die bessere Alternative, als jetzt dreimal zu überlegen, ob man irgendwie jetzt den super, super tollen sozialen Urlaub macht.
2: Ja, ich glaube schon, dass du, den, dass du den machen kannst. Ja, Aber das ist halt schon, sich die Hotels mal anzuschauen. Ich würde nicht zu den ganz großen Ketten gehen zum Beispiel, ja. also bei den Hotelketten. Sondern vielleicht auch was suchen, wo ich einfach das Gefühl habe, die Leute werden fair und vernünftig bezahlt.
1: Es gibt ja das Missverständnis oft, wenn es darum geht, wen die Einheimischen gern bei sich sehen. Hier wird immer gern geschimpft über die Gruppenreisenden, über die Pauschalreisenden, die sich eben vermeintlich zu wenig für ihren Urlaubsort interessieren. Und mir ist es jetzt immer wieder passiert bei Gesprächen mit Einheimischen oder bei der Recherche, zu dem Thema überrannte Orte, dass Einheimische sich mehr beschweren inzwischen über die Einzelreisenden, die in dieser Sehnsucht, was wirkliches zu erleben, ein Gefühl für ihren Ort zu bekommen, sich zum Beispiel in Privatwohnungen einmieten und dann unbedingt in das schöne Café gehen wollen und eigentlich versuchen, alles ganz authentisch zu machen, dass über die mittlerweile mindestens genauso geklagt wird, als eben über die vermeintlich stupiden Pauschalreisenden, die aber eigentlich ganz wohlverräumt in ihrer Bettenburg
2: sitzen und niemanden stören, weil sie ja nie rausgehen. Ich glaube, das ist es, weil wenn sie rausgehen, dann gehen sie halt auf den Markt, wo sie ja herzlich willkommen sind, weil da die ganzen Touristenstände sind und die Leute ja darauf warten, dass du halt was trinkst und Souvenirs dir mitnimmst. Und da, wo sie ja wo die Leute sich überfordert fühlen von zu viel Touristen, Es ist ja oft, wenn zu viele Leute in die Bereiche vordringen, die Einheimische als ihren Privatbereich eigentlich empfinden.
0: Wenn beliebte Urlaubsorte wie die Türkei oder Ägypten für Touristen nicht mehr in Frage kommen, dann heißt es aber nicht, dass die Touristen zu Hause bleiben. Sie fahren einfach woanders hin. Und so konzentrieren sich die Massen an Reisenden auf wenige Orte. Und das sind häufig Städte. Die werden sowieso immer beliebter, was auch mit Billigfluglinien und billigen Fernbussen zu tun hat. Und natürlich mit Plattformen wie AirBnB. Wie problematisch die Touristen sein können, das zeigt zum Beispiel die Dokumentation Bye Bye Barcelona von 2014. Sie beginnt mit vielen schnellen Schnitten. Ein Bild folgt sofort aufs nächste. Und auf jedem sind unglaubliche Menschenmassen zu sehen. Touristen, die in langen Schlangen stehen die die Straßen blockieren, die sich gegenseitig im Weg stehen, aber auch nicht ausweichen können. Es ist einfach kein Platz mehr in Barcelona. Ähnlich sieht es in Venedig aus. Auf 56.000 Altstadtbewohner kommen dort 30 Millionen Touristen im Jahr. Viele Städte werden richtiggehend touristifiziert – Souvenirläden und Ferienwohnungen verdrängen lokale Geschäfte und die Menschen, die außerhalb der Hauptsaison in den Städten wohnen. In vielen Touristenhotspots denkt man deshalb über Besucherobergrenzen nach und überlegt, ob man gegebenenfalls Eintritt verlangen kann, um die Menschenmassen etwas zu reduzieren. Die Bewohner gehen etwas radikaler vor. Im lauten Zentrum Barcelonas haben sie Spruchbänder an die Balkone gehängt. Tourist Go Home steht dort drauf. Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass die Einheimischen sich auch über die Touristen freuen. Aber naja, das scheint ja gar nicht immer der Fall zu sein. Ja,
2: das ist ganz unterschiedlich, weil an manchen Orten sind sie davon abhängig und freuen sich eben total. Und in anderen Orten, also Städten vor allem, Großstädten in Europa, ist es einfach zu viel. Und es
1: ist ja auch wirklich objektiv, wird es immer mehr. Also alle Prognosen zum Tourismus gehen davon aus, dass in den jetzt schon und in den nächsten Jahren immer mehr Menschen reisen werden. Es gibt da ganz krasse Schätzungen. Zum Beispiel die Touristikorganisation der UN geht davon aus, dass im Mittelmeerraum von 300 Millionen Gästen jährlich momentan, das bis zu 500 Millionen Gäste jährlich werden könnten bis 2030. Zum Teil sind die Städtereisen innerhalb von einem Jahr jetzt um mehr als 10 Prozent in Europa fast schon um 20 Prozent hochgegangen an manchen Orten. Und die Bürgerinitiativen werden tatsächlich immer lauter. Also zum Beispiel auch auf Mallorca, in Palma zum Beispiel, gab es ja große Demonstrationen. Interessant ist da bestimmt, dass sehr viele von den Aktivisten aber auch selber sagen, sie demonstrieren eigentlich nicht gegen alle Gäste oder gegen Tourismus überhaupt. Sie wollen nicht, gar nicht mehr besucht werden, sondern sie wollen sich vor allem ganz laut wehren gegen diese Geldmaschine die in Gang geschmissen worden ist, von, sei es von internationalen Ketten, aber auch von Spekulanten, die zum Beispiel mit Wohnraum eben dann ganz ganz stark Zweckentfremden.
0: Also der Massentourismus, der jetzt zum Beispiel in der Türkei an der Küste ganz gut funktioniert, der kommt aber in vielen anderen Städten dann überhaupt nicht gut an. Das ist das, was die Leute nicht mehr wollen.
1: Aus meiner Aus meinem Eindruck heraus beklagen sich die Leute wirklich ganz klar über Ausbeutung auch von den Leuten, die im Tourismus arbeiten. Darüber, dass das Geld eben nicht bei Ihnen bleibt, sondern dass es abgeschöpft wird von großen Ketten und von eben von Spekulanten. Und
2: Spekulanten, weil das, also Airbnb ja vom Prinzip her eine schöne Idee ist, dass du sagst, du übernachtest bei, bei Locals, die dir deine, dein Sofa zur Verfügung stellen. Aber in der Realität ist es halt in den Großstädten dann doch oft so, dass Häuser, dass da Apartments reinkommen, die dann über Airbnb angeboten werden. Und es ist halt Wohnraum, der den Einheimischen fehlt.
0: Ganz einfach. Gibt es denn da überhaupt irgendwelche Methoden, wie man sich da wehren kann? Also ich meine, wenn ich jetzt das Spruchband sehe, Tourist go home, da bin ich ja schon da. Ich fahre dann ja nicht früher wieder zurück. Also gibt es überhaupt irgendwas, was die Bewohner oder auch die Politik dann machen kann, wenn sie sagen kann, hey, das ist irgendwie zu viel?
1: Es gibt viele Maßnahmen, das sieht man auch, dass die teilweise jetzt immer stärker angewandt werden. Beispiel Spanien, eben Barcelona oder auch Palma haben durch ihre linken Stadtregierungen oder Regionalregierungen in den letzten Jahren angefangen, viel stärker zu regulieren, haben zum Beispiel gesagt, es gibt einen, entweder eine sehr starke Begrenzung oder sogar einen Stopp in bestimmten Zonen, Privatferienunterkünfte zu vermieten oder eben unter ganz strengen Auflagen. Es wird stärker besteuert, es dürfen vielleicht keine neuen Hotels mehr gebaut werden. Maßnahmen gibt es da sehr viele. Aber es gibt natürlich auch, also wenn wir jetzt an den ganzen Mittelmeerraum zum Beispiel denken, gibt es weiterhin natürlich auch Orte, wo die wirtschaftlichen Interessen immer noch stärker sind und vielleicht auch Korruption eine
2: Rolle spielt. Lissabon hat in den letzten Jahr, eineinhalb Jahren, einen sehr starken Zuwachs an Touristen bekommen und die Stadtverwaltung hat da sehr schnell reagiert, also auch, glaube ich, vor dem Hintergrund, dass es da schon Proteste in Barcelona gegeben hat und die haben gesagt, wir greifen da vorher an, wir wollen das nicht. Also die haben, die schauen, wie sie eben diese Zweckentfremdung von Wohnraum zum einen begrenzen können und sie schützen die alteingesessenen Geschäfte, unterstützen die auch wirklich, dass sie langfristige Mietverträge halten können, dass eben nicht diese ganzen unnützen Läden rausgehen und dann irgendwann halt nur noch Coffee-Shops in der Innenstadt sind, weil also sich damit am meisten Geld verdienen lässt.
0: Wir haben jetzt über überlaufende Städte gesprochen, dass die Menschenmassen überall hingehen. Gibt es denn überhaupt noch Geheimtipps? Gibt es Städte oder vielleicht auch andere Orte, na ja, wo noch nicht so viele Touristen sind, wo man aber vielleicht hinfahren sollte?
2: Also es gibt sicher Orte, die nicht so überlaufen sind. Ich war jetzt gerade in Thailand in einem, ja, ja, aber also oft hat es halt auch einen Grund, warum keine Leute hinfahren. Also.
0: Okay, also überall, wo es schön ist, da sind auch viele Touristen.
2: Ja, oder es ist so weit weg oder so teuer, dass sich das nicht viele leisten können. Aber das, was erschwinglich ist, und es ist einfach heute viel erschwinglich, durch die durch die günstigen Flüge und die Möglichkeit, günstig zu übernachten und durch Booking.com total flexibel zu sein mit deinen Buchungen. Gibt es wenige Orte, also du... Passierst vielleicht gerade die Grenze zwischen Laos und Vietnam, auch da bist du nicht alleine. Ja, Aber natürlich sind es weniger als in Barcelona, aber du, das musst du halt mögen.
0: Die Geheimtipps gibt es also heute nicht mehr so wirklich. Das Reisen hat sich auch in den letzten Jahrzehnten unglaublich verändert. Also es ist immer günstiger geworden, es reisen immer mehr Menschen. Reist man dadurch bewusster oder ist es halt, naja, ich meine, wenn ich mache vier Urlaubsreisen im Jahr, dann ist es jetzt auch eigentlich egal, wo ich hinfahre.
1: Wie wir vorher gesagt haben, es gibt eben sehr unterschiedliche Typen von Urlaubern und das wird, glaube ich, auch immer so sein. Es wird die geben, die aufs Geld schauen müssen oder falls sie es nicht wirklich so sehr müssten, wollen sie es zumindest. Die werden sich weiterhin wahrscheinlich nicht plagen, indem sie durch 10.000 Siegel sich durchwühlen oder alles richtig machen wollen, sondern die wollen eine schöne freie Zeit. Und diejenigen aber, die ähm, nachhaltig reisen wollen, finden sicher immer mehr Informationen, die sie suchen. Durch neue Siegel, durch Portale, die sich spezialisiert haben, durch spezialisierte Anbieter. Also wer will, findet sicher mehr Informationen als je zuvor.
0: Das war das Thema für diese Woche. Wo kann man überhaupt noch Urlaub machen? Und eine Antwort auf diese Frage, die gibt es auch jede Woche im Reiseteil der Süddeutschen Zeitung, der immer donnerstags erscheint und natürlich jeden Tag auf SZ.de. Und wer sich konkret für das Thema ethisches, richtiges Reisen interessiert, dem sei auch nochmal unser Schwerpunkt zu diesem Thema empfohlen. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Viel Spaß beim Lesen und beim Verreisen wünscht Ihnen die SZ-Podcast-Redaktion, bestehend aus Vincent Vitus Leitgeb und mir, Laura Terbel. Alle Infos zu allen unseren SZ-Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann freuen wir uns immer über Ihre Mail an podcast.sz.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter oder bewerten Sie uns auf iTunes. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.